0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonsoir, bonsoir, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, je vais recevoir un nouvel invité qui va nous parler d'un jeu euh, qui est sorti sur PlayStation. Et ce jeu, c'est Final Fantasy IX. Donc C'est un jeu, comme dit, qui est sorti sur PlayStation le 7 juillet 2000 au Japon et le 16 février 2001 en Europe. C'est le troisième épisode de la série sur cette console. Il est sorti entre-temps sur PS3, téléphone, Windows, PS4, Switch et Xbox One. Il a été développé par Square et réalisé par Hiroyuki Ito avec une musique par Nobuo Uamatsu. Le jeu, au niveau des chiffres de vente, s'est plutôt bien vendu. C'est-à-dire qu'il s'est vendu à 5,3 millions d'exemplaires. Mais c'est quand même le Final Fantasy qui s'est le moins bien vendu sur la PlayStation, puisqu'il quitte un peu le style qu'avaient les deux derniers opus sur cette console. Au niveau de la critique, le jeu a été plutôt bien reçu. Il a une note de 9 sur 10 de GameCult, 94% sur Metacritic et 9,2 sur 10 par IGN. Et maintenant que cette partie factuelle est terminée, je vous laisse tout de suite avec l'interview de notre invité, j'ai nommé Elias, à tout à l'heure. Du coup, j'espère que cette première partie sur la présentation de Final Fantasy IX vous a plu. Et maintenant, je suis en compagnie d'Elias, bonjour. Bonjour. Et euh, aujourd'hui, c'est lui que je vais interviewer pour qu'il nous parle de Final Fantasy IX et qu'il nous raconte euh, un peu pourquoi il aime ce jeu, et euh, ses souvenirs sur le jeu et son ressenti dessus. Donc je vais te laisser te présenter Elias, si tu veux bien.
1: Ça marche. Je m'appelle Elias. Euh, J'ai 22 ans. Depuis hier. <rire> enfin, donc, bon moi, Merci. Merci. Et, euh, et en fait, donc, voilà, je suis à, à, actuellement en école de scénario au CLCF, qui est une école privée du coup, de scénario, avec euh, comme but du coup bah, décrire des séries ou des films. Et je suis actuellement en train d'essayer le concours de l'Engine pour du coup peut-être faire un peu de game design euh, axé du coup sur le narrative game design.
0: Ah bah, c'est possible voilà. qu'on s'y croise. Non, c'est pas possible qu'on s'y croise, mais. Euh j'ai aussi envie de la faire cette école plus tard <rire> enfin voilà euh, du coup je vais te demander tout d'abord la première question pourquoi avoir choisi ce jeu donc final fantasy 9
1: bah parce qu'en fait je pense que euh, les goûts vidéoludiques c'est quelque chose qui se fait assez tôt et, euh, et... Je trouve qu'actuellement, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que je connais ou beaucoup de youtubeurs que je regarde qui ont un peu une haine ou un, ou un pas une haine, mais genre un, un goût très négatif par rapport au RPG au tour par tour. Et C'est vraiment mon genre de jeu préféré en fait, et c'est vraiment dû du coup à la série Final Fantasy, qui est la série qui que ma série préférée depuis super longtemps. Et quand je pense à un jeu préféré qui a le plus formé du coup mes goûts euh, du coup euh, en jeu, mais aussi euh, même en film ou même en musique, parce qu'on parlera après de la musique, mais c'est aussi une des choses que je trouve les plus importantes dans, ces, dans cette série de jeux et surtout dans le 9. Mais euh, voilà, donc FF9, c'est vraiment le jeu qui a fondé euh, toute ma culture vidéoludique et qui est un peu la base de mes goûts là-dedans. Et euh, je, le trouve, je trouve que c'est surtout un excellent jeu et qui est peut-être mon jeu préféré de tous les temps.
0: D'accord. Bon, eh bien, euh, du coup, euh, j'ai entendu que, que tu aimes beaucoup ça et que c'est un jeu que, du coup, bah, qui a fait un peu ce que tu aimes maintenant comme jeu vidéo. C'est ça, assez, exactement. C'est assez, bah, assez cool, on va dire. Bah, c'est bien d'avoir des jeux comme ça qui forment ses, <rire> ses, ses, ses cult <rire> sa culture et, et ses goûts vidéoludiques. C'est bah, cool. cool.
1: Ce qui fait, du coup, aussi que je suis uniquement habitué, pendant très longtemps, au, au jeu, à tout ce qui est RPG et donc, du coup, tout ce qui est très lent et très sur l'histoire, et que dès que je joue à Smash avec deux copains, je me fais casser la gueule. Parce que. Ah, en, même,
0: quoi, en même temps, Smash, c'est <rire> assez spécial.
1: On va dire. Parce que s'il faut appuyer sur des boutons plus vite que toutes les 5 secondes, moi, je peux pas. Hein.
0: Ouais. <rire> ah, Smash, on a tous du mal à Smash. Quand on joue contre un copain qui a déjà joué à Smash, c'est normal de se faire exploser et de rien comprendre. C'est normal.
1: Je passe pour pas là non plus, mais euh, bon.
0: <rire> enfin, bon. Du coup, maintenant, je vais te demander, je vais te demander comment est-ce que tu as reçu ce jeu où est où, comment est-ce que tu en as entendu parler et qui t'a donné envie d'acheter ce jeu par la suite
1: Ouais, bah, le jeu est sorti en 2000, du coup, euh, ce qui fait que j'avais 3 ans, donc euh, je ne l'ai pas joué à l'époque, c'est quasiment sûr. Euh, mais en gros, c'était à la sortie d'FF13, je ne sais pas pourquoi, euh, j'avais une PS3 auquel je jouais, à laquelle je ne jouais pas tant que ça, c'était plus mon père qui jouait que moi, en fait. Mais pour une raison X, j'avais super envie de voir FF13, et euh, du coup j'y ai joué, et euh, bon, je, je défendrai FF13 devant dans mon lit de mort mais bon c'est pas le sujet actuel et, euh, et du coup FF13 m'a fait jouer du coup sur ma PSP à Dissidia beaucoup parce que euh, du coup j'ai mis l'univers et j'avais envie de m'intéresser un peu plus à ça à partir de Dissidia qui du coup pour ceux qui savent pas même si ça s'est connu c'est un jeu de combat crossover avec du coup tous les Final Fantasy qui sont, qui sont dedans et euh, du coup en fait, l'univers Final Fantasy m'a beaucoup plu et j'ai décidé vraiment de me mettre à la série ce qui fait que bah, je me suis fait sur ma PSP qui est évidemment une console qu'on sait très très facilement craquable euh, je me suis fait le 1, le 4, le 7 et après ça je me suis fait le 9 et vraiment euh, uniquement, uniquement illégalement et je ne l'ai pas possédé légalement avant il y a 3 mois je l'ai du je une, une sur PS1
0: d'accord voilà. ouais <rire> <rire> oh, on, a, on, a tous, on a tous eu des, euh, des craques pour qu'ils nous ont fait découvrir des bons jeux donc c'est plutôt parce que tu as joué à d'autres jeux de la série que tu euh, que, as, envie de, que as eu envie de découvrir celui-là euh...
1: c'est ça exactement. pas ce jeu mmh. qui
0: t'a fait rentrer dans la série des... Euh... Enfin, pas du tout.
1: pour le coup, c'est FF13. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Parce que pour le coup, euh, FF13, on en parle, on se fait que dans la fanbase FF, c'est pas très bien vu, mais moi, j'aime bien ce jeu. C'est peut-être du fait qu'on aime bien les premiers jeux auxquels on joue. Oui,
0: euh... c'est <rire> toujours comme ça. On a toujours un, un petit, une petite larme nostalgique sur, euh, sur les Exactement. jeux auxquels on a, on les <rire> premiers jeux d'une licence, tout ça. C'est toujours, euh, c'est toujours cool. <rire> du coup, bah, je pense que c'est assez intéressant euh, et je pense que c'est déjà. Euh, on l'a déjà ressenti que tu aimais bien le jeu, mais qu'est-ce que tu penses de, de ce jeu en général, tout simplement En fait, moi je trouve
1: ce jeu assez génial parce qu'un des trucs que je préfère dans, dans tous les milieux d'art, que ce soit la musique ou le cinéma, c'est en fait quand une franchise qui est super bien établie va commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que Final Fantasy, en 2000, c'est une franchise qui est passée de assez peu connue en dehors du Japon Enfin, assez peu connu très relativement, à, une, à un truc qui a explosé avec le 7 dans un monde totalement différent des premiers. C'est-à-dire que euh, les premiers FF, jusqu'au jusqu 5 le 6, c'est un peu débattable, sont vraiment des jeux de fantaisie assez classiques dans l'univers. C'est-à-dire que c'est très euh, épais, magie, donjons et dragons, euh, avec un petit peu d'SF mis par-ci, par-là. À partir du 7, du coup, bah, qui qu que pas la peine, pas la peine de, de, de présenter FF7, euh, il y a vraiment eu un, un, une vrille qui est passée et un virage qui s'est mis en place sur le côté SF, le côté un peu cyberpunk, un peu, un peu sale, pour aller dans, dans un, un FF8 qui est vraiment très science-fiction, euh, enfin, il est quasiment aucun rapport avec euh, les origines de la série. Et du coup, FF9, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va vraiment, pour une fois, repartir euh, à la base et réfléchir sur tout ce qu'on a fait depuis le début pour vraiment faire un jeu qui serait un peu le Final Fantasy ultime du Final Fantasy d'avant. Et euh, je trouve ça assez génial parce que du coup, on a à la fois tout, euh, tout le côté nostalgique, tout le côté euh, on revient sur ce qu'on a fait avant, et à la fois avec euh, les, les améliorations technologiques qu'évidemment euh, qu la PS1 a apportées depuis l'époque Super NES de la, de la franchise. Et, euh, et du coup, c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'aime bien dans n'importe quel milieu. Et de voir ça, du coup, sur la franchise préférée, ça fait pour moi un jeu qui est absolument parfait euh, parce... enfin Parfait pour moi, évidemment, c'est totalement relatif, euh, subjectif, parce que du coup, il mêle les meilleurs moments de toutes les époques du Final Fantasy jusqu'à l'époque. Et comme pour moi, Final Fantasy, malgré tout, c'est vachement descendu à partir du 10, euh... enfin, sauf le 13, euh, euh, du coup, pour moi, c'est peut-être l'épisode ultime qui va mettre en lui tout ce que j'aime dans la, dans la franchise.
0: D'accord, ouais, donc c'est un. Bon, je, je t'avoue que j'y connais rien en Final Fantasy, comme je <rire> l'ai avant. Euh, donc, euh, en gros, les, si j'ai bien compris, les premiers Final Fantasy jusqu'au 6, c'était un peu des RPG à l'ancienne dans un monde fantasy. Ça, ça. 7, c'est uh -huh. venu post-apo, enfin, science-fiction. Le 8, euh, c'est plus poussé. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, vraiment... Et après, euh... le, le 9, du coup, il est revenu dans un monde fantasy un peu plus ancien. Exactement, et
1: très mignon, très, très poétique. Et là, en fait, où les 7 et les 8 sont un peu ce côté très edgy, euh, très, ouais, regardez, on est cool, Cloud, il est cool, Squall, il est cool. On est vraiment super cool comme gars. Bah, justement, le 9, as un côté nouveau, très, très mignon, presque Ghibli, en fait, dans l'univers, qui, euh, qui est totalement assumé. Et c'est plus mon, mon, mon esthétique, c'est fois ce que j'aime que les anciens, euh, que les 7 et 8. Et du coup, bah, c'est un retour qui me fait très, très plaisir quand je me suis refait la série, du coup. D'accord. Euh...
0: Bon, bah, on, le sent bien que t'aimes bien ce jeu et que c'est un peu, <rire> bah, bizarrement, c'est pas du tout long démission, mais c'est un peu ta Madeleine de Proust du, vraiment euh, de ça, la ouais. série des Final Fantasy. Euh, enfin, bon, on va continuer, du coup. Euh, du coup, j'ai compris que tu l'as fini. Euh, donc, est-ce est que tu l'as fini? Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois? Est-ce que ton ressenti du, sur le jeu a changé au fil des parties? En fait, Final
1: Fantasy, c'est pas des jeux qui se refont très facilement. Euh, C'est-à-dire que c'est très long. Il euh, faut vraiment être dans la dans l'atmosphère, surtout bah, que j'ai plus ma PSP et que, enfin euh, voilà, il faut vraiment une excuse pour y rejouer. J'ai plusieurs fois essayé d'y rejouer, mais euh, à chaque fois quelque chose m'a arrêté ou euh, j'ai pensais à autre chose ou j'ai perdu un peu l'intérêt parce que euh, assez rapidement parce que du coup je connaissais déjà l'histoire et l'aventure. Mais du coup pour moi, euh, le post-game un peu de ce jeu c'est vraiment fait par rapport euh, à, à tout ce qui va autour. C'est-à-dire que FF9, c'est un jeu dont j'adore la musique. Il m'arrive très souvent d'écouter la musique. Il m'arrive très souvent de regarder 2 trois cinématiques sur Internet. Ou, euh, ou simplement, euh, du coup, de regarder des illustrations, ou des exemples, ou, de, ou des théories, etc. Et c'est vraiment un jeu que j'ai fait qu'une seule fois, même si je compte d'ailleurs le refaire dans l'année, la, dans parce que du coup, là, je, 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 je suis en train de refaire FF7, donc j'ai très envie de me refaire le 9 juste après. Euh, mais du coup, voilà, c'est plus un jeu... Euh, que je n'ai fait qu'une fois mais que vous avez vraiment prolongé l'expérience après avec tout ce qui était autour du jeu et ça ça m'accompagne depuis que j'ai fait le jeu à 13-14 ans.
0: D'accord ok ouais. Ouais. donc c'est vraiment, euh... ouais, je comme dit je connais pas les Final Fantasy, une fois que tu connais l'histoire c'est euh, plié quoi, t'as pas forcément envie de tout retaper et de tout refaire.
1: C'est ça voilà c'est qu'il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de passages assez longs et euh, c'est des jeux qui sont bien à faire tous les 3-4 ans. Mais euh, quand vraiment tu aimes le jeu, tu le refais, ouais, tu le refais tous les 2-3 ans, mais sinon c'est pas, pas non plus des jeux qu'on euh, qu aime refaire très, très régulièrement parce qu'il faut vraiment s'impliquer. Et puis c'est pas comme, euh, bah, comme d'autres séries que j'aime beaucoup comme Fire Emblem, où là par contre le jeu tu peux le refaire facilement parce que c'est super customisable. Final Fantasy ça l'est, mais un, un petit peu moins quand même, et c'est moins simple d'accès. C'est pas genre je me lance, je joue et j'arrête en une demi-heure et je reprends plus tard, c'est vraiment, faut être dedans, faire des sessions de 4 heures, voilà, donc c'est un peu plus compliqué à jouer.
0: D'accord. Euh, du coup, si tu devais retenir une musique, laquelle prendrais-tu euh,
1: Laquelle je vais prendre, c'est You're Not Alone, qui est une musique qui se passe dans mon moment préféré du jeu, qui est un des premiers moments, euh, un des trois seuls moments euh, de ma vie où j'ai lâché ma petite larme devant, devant un jeu vidéo. Euh, et euh, voilà, qui est en fait un des, un des premiers moments où je me suis dit en l'écoutant ok, la musique du jeu vidéo, c'est un truc qui peut être respecté. Euh, autant que la musique de film ou que la musique, de, fin de, la, la, la musique instrumentale. Et euh, je trouve ce morceau absolument parfait. En fait, la, 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 la progression qui est mise en place, l'ambiance du morceau, la guitare qui arrive à la fin, c'est vraiment un, un pic émotionnel qui marche très très bien avec le passage où il est mis, qui est un peu le grand moment d'émotion du jeu. Et il ne passe qu'une seule fois, mais je je pour le coup, voilà, je l'ai écouté beaucoup beaucoup de fois.
0: D'accord. Donc, ouais. Donc je t'avoue que je n'ai pas euh, écouté la musique et que du coup je ne peux pas réagir dessus. C'est un peu euh, pour situer euh, aussi les... ceux qui écoutent. C'est le premier épisode des euh, Manettes de Proust qu'on enregistre, euh, même si ce ne sera pas le premier épisode que vous entendrez, mais c'est le premier épisode qu'on enregistre, donc ça me sert un peu de test. Et euh, du coup, je, je... il se peut que celui d'avant, il y était mieux et celui... ceux d'après, ils seront mieux. <rire> <rire> niveau, euh, niveau préparation, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va s'en écouter un petit extrait. Coup, tu as déjà un petit peu répondu à ça mais si tu y rejouais maintenant ouais. est ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait si tu y rejouais bah... de zéro, comme si tu ne l'avais jamais connu ouais. euh... bah
1: j'en ai un peu peur c'est toujours un truc qui me fait un peu peur ça c'est qu'on des choses qu'on adore euh, quand on était tm1 euh, est ce que vraiment on euh, les on euh, ça resterait la même chose mais comme j'ai dit je suis en train de refaire ff7 qui est un jeu que j'aime bien hein, pas autant que le neuf mais que j'aime bien et je prends beaucoup de plaisir à le refaire donc, j'imagine que le 9, euh, je ne pense pas que ça changerait, parce que je, quand on a une affection pareille sur, un, sur, sur une œuvre, bah, je, malgré tout, je, elle, reste, elle reste un peu présente, et elle reste vraiment là. Donc, je, donc non, moi, je ne pense pas. Je pense pas. Ça, m, ça me faisait un peu peur, mais d'avoir refait le 7, là, ça me motive bien vraiment à refaire le 9 et à rencontrer rentrer là-dedans.
0: D'accord, d'accord. Mmh. Et du coup, bah, la dernière question de cette euh, interview pour euh, cette manette de Proust, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur le jeu
1: Une anecdote euh, en tant que telle, euh, pas vraiment. S'il si, y a une chose que je trouve assez incroyable, c'est que euh, en fait, FF9, c'est un jeu qui aussi m'a vraiment euh, beaucoup mis mon goût sur euh, tout ce qui est les trucs qui commencent mignons et qui deviennent très très sombres au fur et à mesure. Quelque chose que j'aime beaucoup, pour ça par exemple que j'aime beaucoup aussi la, la, la franchise Kirby, dans le genre mignon qui part un peu en couille à la fin, mais bon, c'est autre chose. Et euh, du coup, voilà, je, euh, je conseille ce jeu à beaucoup. En fait, j'ai pas grand anecdote du coup, les plus servir comme euh, petit, petit moment pour, pour conseiller le jeu à des gens. Euh, si vous êtes un petit peu euh, bah, hésitant à l'idée de le commencer, parce que le monde vous paraît un peu trop, trop mignon ou un peu trop, trop gentil. C'est vraiment le genre de jeu qui, devient, qui commence de manière très niaise, mais qui, plus, plus il avance, plus il devient mature et plus il devient sérieux. Et je pense que c'est vraiment le plus mature de la, de la série. Et je trouve ça va être assez scandaleux que, que, que Square Enix en fait, cache un peu le jeu derrière le 7, le 8, le, le 10. C'est un peu un des. C'est un peu un, pas un mouton noir, mais il est un peu moins bien aimé que les autres. Et je trouve ça assez injuste. Parce que je trouve vraiment qu'ils euh, bah, qu n'ont jamais atteint un tel équilibre. Ah, si, sinon, une petite anecdote, c'est aussi un truc. Yoshiteka Amano, qui est l'ancien character designer de la franchise, qui a du coup designé tous les cara design du 1 au 6, et qui s'est viré par Nomura, qui est du coup celui qui est maintenant toujours à la tête de Score Enix et Kingdom Hearts. En fait, c'est le seul jeu Final Fantasy qu'il a refait après cette fait c'est caché par Nomura pour le set. C'est pour ça qu'elle c'est tout ce rapport à la fantasy. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder les illustrations d'Amano sur, euh, sur Internet, parce qu'elles sont vraiment très 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 belles. Et euh, si vous aimez l'aquarelle et, et les beaux designs, je trouve ça assez génial. Voilà.
0: D'accord. Bon, et eh bien, euh, merci à toi de nous avoir partagé euh, ton amour des Final Fantasy et, euh, et du coup ton affection pour cette licence et euh, mm -hmm. pour ce jeu. Euh, merci encore, et du coup, bah, est-ce bah, que tu as aussi. un le plaisir était pour moi. <rire> bah, de rien, merci, merci d'avoir participé. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, pour finir cette interview
1: Un petit mot de la fin oui, le jeu est sorti sur Switch. Euh, du coup, le temps que l'épisode sort, ce sera il y a un mois. Il euh, y, euh, y, a, y a des options dans la version Switch euh, pour accélérer le jeu par deux, pour euh, XP euh, de manière passive pour tout ça donc en vrai si vous avez peur de jouer dans un rpg parce que les RPG ça a un peu ce côté euh, ah tu des monstres en grind etc euh, là c'est vraiment plus le cas donc euh, si vous avez peur pour ça allez-y c'est un excellent jeu il coûte 100 euros sur l'eShop. shop euh, donc il euh, n'y a vraiment aucune euh, aucun truc relou euh, qu'il y a dans les rpg avec la nouvelle version donc franchement allez-y voilà
0: parfait et eh bien merci et du coup euh, au revoir à tous au revoir <rire> Voilà, voilà. J'espère que cet épisode 2 et cette interview d'Elias vous aura plu. Je vous invite à retrouver le travail d'Elias dans la description du podcast ou alors sur le site web de l'émission. Donc, c'est bigaston.me podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à me faire des retours en me laissant des commentaires sur la page podcloud. Donc, c'est manette 2 proustlepodcastfr Vous pouvez laisser maintenant des commentaires via Discus sur le site. Vous pouvez aussi me mettre une note sur iTunes. Si vous voulez recevoir toutes les informations sur le podcast, je vous invite à me suivre sur Twitter at ou alors sur Facebook Chronique de Bigaston. Merci à tous encore une fois d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous dans deux semaines, mercredi à 17h, pour le troisième épisode des manettes de Proust avec un invité spécial et de marque et que je suis très très heureux d'inviter et d'avoir eu son avis sur son jeu. Merci à tous et bonne soirée à vous. Au revoir.